2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est vendredi le 22 mai 2020 et si vous sentez beaucoup de bonne humeur et de joie dans ma voix, ben c'est tout à fait normal parce que si tout se passe comme prévu aujourd'hui au point de presse du gouvernement à 13h, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, devrait être présente aux côtés de Dr Arruda, de la ministre de la Santé et du Premier ministre François Legault pour annoncer des bonnes nouvelles. En tout cas, une certaine un déconfinement dans le milieu de la culture. Bon, vous le savez, je suis chroniqueuse culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, la culture, c'est vraiment, je l'ai tatouée dans la peau. Et euh, depuis le début de ce confinement, depuis le début de la crise, c'est clair que le milieu culturel en arrache. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres domaines aussi qui en arrachent, mais dans le milieu culturel, c'est, on est vraiment passé de 100 à 0 Et ça fait longtemps que le milieu réclame des mesures particulières. Et si je peux me permettre un commentaire plus personnel, ce qu'on va, semble-t-il, parmi les mesures qui vont être annoncées aujourd'hui à 13h de la part de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, il va y avoir la réouverture des musées. Et je peux pas vous dire à quel point, et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, c'est la même chose, à quel point aller dans un musée dans une période difficile, à quel point c'est un réconfort, c'est de l'art-thérapie. On s'en va rejoindre nos collègues de LCN TV à Nouvelles.
3: Québec donne le feu vert au camp de jour, mais le défi reste entier pour les responsables. Les
0: animateurs, les gens,
4: n'appliquent pas. Tu le, le fameux programme du gouvernement, là, pour nous, là, ça, ça nous cause beaucoup, beaucoup de tort.
5: Nous avons besoin d'augmenter le débit de dépistage. Ottawa déploie ses effectifs pour accélérer le dépistage
3: et retracer les personnes exposées au virus.
6: Essayez d'être à distance. Allez pas vous faire écraser, mais distancez vous un peu. On va vous, vous laisser venir.
3: Dure, dure la distanciation sociale lors d'une distribution de masques à Montréal à laquelle participe François Legault. Premier cas d'éclosion de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, l'hôpital de Rimouski, forcé de mettre en quarantaine tout un étage. Bonjour mesdames, messieurs. La Chine a proclamé ce matin une réussite stratégique majeure contre le coronavirus. Le premier ministre chinois a toutefois rappelé qu'il reste encore une tâche immense à accomplir face aux conséquences économiques de la pandémie. Le Parlement a profité de la reprise des travaux pour observer un moment de silence en mémoire des victimes. Pendant temps, le nombre de morts a doublé en seulement 11 jours au Brésil, un des pays les plus touchés d'Amérique latine. La proportion de jeunes adultes morts du coronavirus est plus élevée que dans la plupart des autres pays. Le taux de mortalité est encore plus élevé chez les plus pauvres, qui ont plus de difficultés à respecter les règles de distanciation sociale. Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 133 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre. Plus de 5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 96 000 décès. Chez nous, Québec a beau avoir donné son aval au camp de jour, le problème reste entier pour bien des villes et organismes qui offrent ce répit aux parents. Allons voir avec nos reporters comment on essaie de trouver des solutions avec les mesures imposées par la santé publique. Bon, d'abord, Denis, certains camps de jour spécialisés qui en avaient fait leur marque de commerce doivent être inventifs.
6: Absolument, Georges. Par exemple, ici, au Dynamics à Varennes, où je me trouve en direct, eh bien, on doit trouver une façon d'occuper les enfants toute la journée, euh, parce que l'essentiel des activités, évidemment, ici, bien, c'est la gymnastique. Là, il faut être inventif. Euh, les inscriptions ici, en moyenne, 200 enfants par semaine, là, on est à 50 inscriptions. Les parents qui se manifestent disent, écoutez, parfois, il y en a qui allaient dans deux trois cas différents. Ça ne semble pas être la volonté des parents maintenant, cette année. On y va à une place et on reste là. Euh, et pour les activités, bien, là, à ce moment-là, on annonce tout de suite que ça va devenir plus compliqué. Il y a des frais qui s'ajoutent et tout de suite, on pense euh, du côté, par exemple, des dynamiques. On dit qu'il faudra que le gouvernement donne un petit coup de main de ce côté-là aussi. Ici, ce n'est pas municipal, c'est un organisme à but non lucratif. On écoute la directrice.
0: Nous, on était un camp spécialisé à la base. Donc, les enfants faisaient trois heures de gymnastique par jour et puis euh, une partie de la journée des activités autres. Euh, mais ça pouvait être des jeux d'eau. Donc, il y avait beaucoup de choses où il y avait quand même de la proximité. Maintenant, euh, comme ce sera un camp occupationnel, euh, on oublie la gymnastique où il y a un partage de matériel pour l'instant. Euh, et puis, euh, donc, toutes les activités vont devoir se faire avec une distanciation, avec des petits groupes, comme une petite cellule familiale, rester avec le même entraîneur. Nous, c'est, c'est ce qu'on entrevoit.
6: Donc, Georges, petit groupe, petite cellule familiale, pour éviter justement, pour garder une certaine distanciation, euh, puis pour les activités, par exemple, si on fait du maquillage, ben chaque enfant aura son maquillage, on ne le prête pas à l'autre, on se maquille soi-même, et ça vaut pour toutes les activités qui vont être faites. Alors, quand on parle d'imagination, il euh, euh, faut être inventif, mais dans un club spécialisé comme ici, il y en a bien d'autres au Québec. Ben là, euh, les gens, les jeunes, euh, les moniteurs, les, ceux qui dirigent ces camps-là devront justement faire en sorte d'occuper les jeunes durant toute la journée. C'est un bon défi, quand même.
3: Eh oui. Merci, Denis. On va maintenant à Sherbrooke. marie lise certains camps devront faire un choix déchirant et refuser des enfants
7: déjà inscrits. Oui, parce qu'en ce moment, il manque d'espace et surtout, il manque des dizaines de moniteurs. En ce moment, je me trouve dans un local où on prépare euh, cet été le camp de jour Loisy-Acti-Famille. Et le problème, c'est qu'il faut des jeunes pour rejoindre Litchi et Sunday. Ces deux jeunes femmes que vous voyez en ce moment qui s'apprêtent à, à travailler pour ouvrir les camps de jour. Le ratio moniteur jeune a été revu à la baisse pour ce camp qui est géré par un ONBL, mais mandaté par la ville de Sherbrooke. Eh bien, on passe de un moniteur à cinq jeunes. C'est ce qu'on va avoir cet été. Donc, il faut des dizaines de jeunes en plus pour s'occuper des enfants cet été. Et si on ne trouve pas tous ces moniteurs, eh bien, dans un mois, on va peut-être devoir dire non à ce
4: Habituellement, on engage 60, puis là, présentement, pour l'été, puis là, présentement, avec le nombre d'inscrits, les ratios demandés, c'est 103 animateurs qu'on a besoin. Puis on est à 42. <rire> Parce que les animateurs, les gens, n'appliquent pas, là. Tu sais, le, le fameux programme du gouvernement, là, pour nous, là, ça, ça nous cause beaucoup, beaucoup de tort.
3: Bon, maintenant, Marie-Lise, pour les jeunes qui pourront y aller, à quoi ça va ressembler?
7: Ouais, d'abord, pour ce qui est des services de garde, bien, il y aura moins d'heures de service parce qu'il y a moins de personnel en ce moment et on ne peut pas mélanger les groupes. Ensuite, bien, c'est un peu comme Denis, il y a toute la question des jeux, des activités. Est-ce qu'on va pouvoir jouer au soccer et partager le ballon? Je vous laisse entendre ces deux superviseurs-monitrices, Litchie et Sunday, qui vous parlent des jeux de société. Les pièces il peut falloir être désinfectées. Fait que finalement les jeux de société qu'on jouait au service de garde, probablement qu'on les utilisera même pas cette année parce que euh, c'est pas possible avec euh, la situation. Là.
4: Je pense que oui, ça va être plus difficile. Les gens vont peut-être être plus attirés par euh, la PCU puis passer un bel été à la maison, mais en même temps, au camp de jour, on passe vraiment des belles étés. Là.
7: Alors voilà, vous avez entendu le message de la dernière, Litchi, qui fait un peu un appel en même temps en disant « Les jeunes, vous passez un très bel été lorsqu'on est moniteur dans des camps de jour. » C'est un appel qui est lancé parce que si on ne trouve pas tous ces moniteurs, bien on devrait refuser, on pourrait refuser à peu près la moitié des jeunes pour le camp Loisirs Axis famille.
3: Ça sera pas facile. Merci.
8: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Alors, on remercie les collègues de LCN TVA Nouvelle. En effet, ça va pas être évident. Juste pour euh, raconter aux auditeurs. Pendant le, le, le reportage, j'ai, j'ai pris mon cellulaire et j'ai texté à mon chum en disant, on est mieux de se dépêcher pour réserver des camps d'été oui. pour cet été pour euh, notre fils parce que ça risque de se remplir assez rapidement. Enfin, si jamais les, ils ouvrent vraiment et qu'ils arrivent à trouver tout le, le personnel. Euh, bonjour, la voix que vous entendez, c'est celle d'Alexandre Moranville-Wellette. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Sophie. Alors, on va parler un petit peu de ce point de presse de Justin Trudeau. Est-ce qu'il avait des nouveautés à nous apprendre?
8: Oui. Hein. En fait, c'est le gouvernement fédéral qui va déployer là, diverses équipes pour surtout faire du retraçage par téléphone. Hein, on sait qu'il a, il a exprimé là, d'ailleurs le trois grands critères pour euh, aider à la réouverture puis pour pouvoir le poursuivre. Un, évidemment, augmenter une capacité de test de dépistage. Euh, il voulait également assurer que les données recueillies soient partagées entre les provinces et les territoires. Mais également, là, il souhaitait accélérer la capacité de traçage des contact. On peut écouter Justin Trudeau qui explique comment ils vont parvenir à mobiliser les effectifs pour cela.
5: Bien que les provinces si les territoires effectuent le dépistage et la recherche de contacts différemment les uns des autres, notre gouvernement a formé des employés fédéraux qui sont prêts à aider à retrouver les gens qui ont été exposés au virus à travers le pays. Ces employés peuvent effectuer 3600 appels par jour, sept jours sur sept. En plus, Statistique Canada a rendu disponible 1 700 intervieweurs qui pourraient effectuer jusqu'à 20 000 appels par jour. On a déjà effectué ces appels en Ontario et on offre notre aide à tous ceux qui en auraient besoin. Donc, la
8: petite armée de statistiques Canada qui se met à disposition. Mais c'est formidable. De, 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 ouais, absolument, absolument. Parce qu'on le sait, ça ça manquait un peu au début de la pandémie. Euh, c'est certain, c'est difficile de continuer à avoir un traçage là, efficace. Puis plus plus on va avancer dans le déconfinement, plus à chaque fois qu'on confirme un cas de COVID, va falloir retracer son passage et les gens avec qui elle peut être en contact pour pouvoir mettre ces diverses personnes-là en quarantaine. C'est un peu comme ça qu'on va pouvoir poursuivre le déconfinement de manière efficace. Euh, euh, je
2: n'ai qu'une chose à dire à ce sujet, c'est de de rappeler qu'un des pays qui a le mieux réussi, euh, disons, son combat contre la COVID, c'est la Corée du Sud. Oui. Et ils ont appliqué les trois T. Alors, euh, test, trace and treat. On teste massivement. Dès qu'il y a quelqu'un donc, qui, qui est déclaré positif à la COVID, on retrace tous les personnes avec qui, toutes les personnes avec qui cette personne-là a été en contact. Et évidemment, on traite, on soigne.
8: Ouais, d'ailleurs la Corée du Sud qui ont installé là, euh, si mes souvenirs sont bons, des espèces de services à l'auto même pour le le passage, aller faire un test à à l'auto, tu donnes ton numéro de téléphone et il te textait ton résultat quelques jours plus tard en direct de chez toi euh, pour te dire, OK, tu es 'es correct, tu es négatif, tu es positif. Euh, Assez intéressant. Oui, c'est une tactique qui fonctionne bien. Donc, euh, le fédéral qui met à disposition toutes ces équipes-là. Également, euh, Justin Trudeau a été interrogé par rapport à une utilisation d'une application mobile éventuelle euh, parce qu'on sait qu'il y a divers grandes -hmm. compagnies du web qui travaillent sur cette dite application-là. On peut écouter sa réponse là, euh, là-dessus
5: applications qui ont été développées à travers le monde euh, pour contrer euh, la COVID-19 euh, seraient améliorées s'ils se reposaient sur euh, une, euh, un changement que Google et Apple sont en train d'amener à leur système euh, opérationnel. C'est quelque chose qui devrait sortir au début du mois de juin et nous nous attendons à pouvoir recommander une application pour les Canadiens à ce moment-là pour pouvoir aider avec euh, le contrôle de, du virus.
8: Donc, une recommandation qui pourrait venir éventuellement pour le, du gouvernement pour dire cette application-là, on la recommande, utilisez-la. On n'est pas encore là, mais au mois de, dans le mois de juin, au courant du mois de juin, ça devrait peut-être faire son apparition, donc ça sera peut-être une solution intéressante, quoique un tantinet risqué quand on sait que les données personnelles, là, c'est une marchandise ô combien convoitée. Pars-moi
2: pas là-dessus. Par moi pas là-dessus. Euh, donc, on a fait le tour pour le, le point de presse de Justin Absolument. Trudeau. Euh, évidemment, euh, la question des masques, ben, tu le sais, les sanitaires le savent, c'est un petit peu mon, mon obsession. D'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai, j'ai commencé à animer avec mon masque. <rire> je me suis rappelé qu'il fallait que je l'enlève, ben, c'est que bon le son allait, allait être meilleur. Mais c'est mon masque cube que je porte.
8: Si, si tu commences à, lou- à oublier même qu'il est sur ton visage, c'est bon signe. Hein, voilà, ça veut dire que longtemps. le
2: masque de cube est un bon masque. Voilà. Écoute, cette distribution de masques dans les transports en commun, dès lundi à Montréal.
8: Oui, les couvre-visages qui sont, on le rappelle, fortement recommandés dans les transports en commun, mais pas obligatoires, qui est rendu possible grâce à la grande contribution financière du gouvernement euh, du Québec. Une opération qui va commencer donc lundi concernant les quatre sociétés de transport de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va débuter dans les zones chaudes ou achalandées. Et où à Chalandé? Par des employés là, de la STM qui vont être équipés de visières, masques, gants, etc., qui vont donner là, directement, main à main, euh, les masques. Quand on parle de jaune, Zone chaude entre autres, ça va être Honoré Beaugrand, Ribourassa, Saint-Michel, Neuf, mais également les grandes stations à Chalandé, que ce soit Côte Vertu, Bonaventure, Berry-Ucam, Jean Talon, et j'en passe. Euh, c'est quelques 300 000 co-visages réutilisables. C'est important de le préciser, qui vont être distribués euh, dans cette première phase là, qui va ter- se terminer fin juin. Les autres distributions vont suivre dans les mois à venir. On estime que d'ici la fin de cette plus vaste opération là, ça va être 1,5 million de couvre-visage qui vont avoir été distribués.
2: Puis on rappelle quand même aux gens qui en ont déjà eux-mêmes de pas prendre. C'est parce que c'est des oui. des, des masques. Moi, je, je, jamais je dirais couvre-visage là, parce qu'un masque c'est un masque. Mmh. <rire> Ouais. <rire> non, mais je comprends que c'est la terminologie que eux veulent qu'on utilise, mais ouais. la dernière fois que j'ai regardé dans le dictionnaire, un masque, c'était pas mal un masque.
8: Mais ils ont fait le même rappel que toi, d'ailleurs. ils disent donc, Si vous avez c'est... déjà votre oui. propre masque, n'en prenez pas longtemps. La raison
2: pour laquelle le gouvernement nous en donne un, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir un ou qui n'ont pas la disponibilité, qui en ont commandé un, qui ne l'ont pas encore reçu. Mais si vous en avez... Un ou deux et trois, bien, laissez les dons, ceux-là, euh, pour des autres. C'est, c'est pas le temps de dire, ah, ben, le gouvernement nous le donne, on va le prendre. Ben, non, parce que vous le prenez, puis vous l'enlevez à quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Oui, il
8: y, y en a qui appliquent cette logique-là avec la
2: PCU aussi. Oui, c'est crois. ça. Ben, tu sais, quand le gouvernement se met à distribuer des choses euh, gratuitement, ben, des fois, les gens abusent. Voilà, c'était mon éditorial de la journée. <rire> voilà, c'était mon éditorial de la journée. <rire> Écoute, euh, oui, bon, il a parlant de distribution de masques, François Legault, donc il a distribué des masques en compagnie du Canadien. Il y a des gens d'ailleurs euh, qui euh, condamne ça ou qui dénonce ça en disant ben, pourquoi il s'associe à une compagnie privée tu sais, je veux bien croire que c'est nos Canadiens mais c'est quand même des in- ce sont des intérêts privés ce que le gouvernement ouais. devrait faire ça je, j'ai juste vu ça passer rapidement non, j'avoue non. que je n'ai pas vraiment d'opinion sur euh, le Canadien je soulever
8: l'interrogation mais moi je vais y aller d'une fibre euh, très, là, très québécoise, très patriotique ouais. en disant le Canadien de Montréal c'est plus qu'une entreprise privée C'est ton dauphine.
2: Bon, OK. Bon, (rire) d'accord. Mais regarde, moi, j'ai les musées tatoués dans la peau. Toi, t'as le droit d'avoir le Canadien tatoué (rire) dans la peau. (rire) Exactement, exactement.
8: Mais François Legault, c'est ça, qui était au métro Cadillac. pour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
8: une distribution, justement, de masques couvre-visage en compagnie de Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal, et de Jonathan Drouin, l'ailier gauche de 25 ans euh, du Canadien, euh, dont François Legault, là, il a blagué beaucoup avec les deux, euh, à suggérer des échanges, une restructuration du club, etc. Bref, euh, c'est quand même dans une bonne ambiance. Les autres critiques qui sont venues, c'est que ça avait l'air difficile. On regardait les images tout à l'heure. À TVA, euh, euh, nos, collègues, à TVA nos collègues, oui, collègues. montraient
2: des nouvelles en disant que la distanciation sociale a un petit peu pris le banc.
8: Ouais, c'est certain qu'ils ne sont pas arrivés aussi avec la, 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 l'armée ou la police pour séparer les gens, mais ça avait l'air difficile. Il y avait beaucoup de monde... Oh, qui... Des
2: traces au sol, tu sais, ouais, pour indiquer ben, le je, 2 mètres. Si certain, on je... est capable de le faire ouais. chez Costco, je pense que François Legault est capable de le faire quand il distribue des mais masques. C'est...
8: mais bon C'était beaucoup de, de vedettes, là je le mets en grand guillemets, vedettes. Là. Tu sais, Jonathan Drouin fait peu de sorties publiques quand même. Là, on, on, le voir, ça devait être impressionnant. Au côté de François Legault, de Horacio Arruda qui est rendu un peu une icône aussi euh, dans la communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient aller les voir, euh, pas leur serrer la main, mais leur dire que coucou là, de, à 2 mètres de distance. C'est peut-être ça qui qui a créé cette, euh, cette, cette non distanciation pendant ce, cette distribution là voilà
2: et hey, ça augure bien pour les party barbecue de ce soir oh, bon à moins que vous invitiez Jonathan Drouin à venir faire le barbecue chez vous. Donc, une quarantaine à l'hôpital de Rimouski, il s'agit de quoi exactement?
8: Oui, ben en fait, là, comme on commençait dans le bas du dans le bas du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a très peu de cas, mais là, il y a deux patients qui ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19. Un qui est en chirurgie d'un jour, l'autre qui était hospitalisé. Mais tout ça, ça a forcé la quarantaine des membres du personnel soignant et de plusieurs malades à l'hôpital régional de Rimouski parce que là, il y a un étage là, complètement qui est en quarantaine parce qu'il y a les, les les, les, forces médicales, les forces médicales, les employés médicaux plutôt <rire> là, qui sont sur place mais n'apportent pas les, les équipements de protection là, qu'on peut voir ici à Montréal par exemple parce qu'il n'y a presque pas de cas qui, sont dans, qui arrivent dans les hôpitaux mm-hmm. donc euh, comme ils, sont, ils étaient peu protégés il faut tous les mettre en quarantaine parce qu'il y a des chances qu'ils aient attrapé la COVID donc euh, c'est une situation aussi qui risque de retarder les chirurgies électives à l'hôpital, euh, c'est une situation qu'on va suivre là, pour l'instant c'est plus de manière préventive il n'y a pas d'autres mm-hmm. cas rapportés mais tout de même ça, ça force, euh, certaines mesures plus exceptionnelles.
2: Oui, bah écoute, il nous reste le temps pour une nouvelle, puis je vais aller vers celle qui est la plus positive. <rire> C'est l'Université d'Oxford qui a recruté 10 000 personnes pour tester un nouveau vaccin, donc un candidat vaccin.
8: En fait, ils tentent d'en recruter 10 000. C'est comme ah oui? l'annonce en ce moment. 10 260 adultes et enfants, pour être précis, euh, parce qu'ils veulent faire la deuxième phase de leurs essais cliniques. Euh, des essais cliniques qui progressent très bien en vue d'avoir un, un vaccin. Leur phase initiale des tests cliniques sur l'homme s'était déjà déclenchée en avril dernier sur un millier de volontaires qui étaient âgés entre 18 et 55 ans cette prochaine étude-là va pouvoir tester la réponse immunitaire induite par le vaccin, celui-là, euh, parce qu'entre autres, là, on dit que c'est un, va- un vaccin qui est basé sur un adénovirus qui a été modifié, qui touchait les chimpanzés. Euh, ça permet de générer une grosse forte, euh, grosse et forte réponse immunitaire avec une seule dose. Et on dit aussi que c'est pas f- confectionné avec euh, un virus qui se réplique, comme on fait souvent mm-hmm. pour un autre vaccin. Donc, il n'y a pas de risque de contaminer la personne. Là, on sait des fois, euh, lorsqu'on se vaccine pour la grippe, par exemple, on peut ressentir quelques symptômes ou autres. Là, ça ne sera pas le cas du tout, on annonce dans tout ça. Euh, sur les 118 travaux de recherche le, répertoriés par l'OMS autour du globe en ce moment, il y en a seulement 8 qui sont sur des rendus aux essais cliniques sur les humains, dont celui-là, de l'Université d'Oxford. On leur souhaite la meilleure des chances. Eux sont, sont très confiants d'avoir un vaccin à l'automne, donc... On souhaite on que ça fonctionne. Ça, ben on oui.
2: suit ça évidemment de près. Puis euh, on sait qu'au Québec, ici, il y a la compagnie MedicaGo, qui est à Québec. Et euh, eux, ben, ils parlent de faire les essais cliniques plutôt vers juillet-août. En tout cas, c'est ce qu'une des représentantes de l'entreprise nous avait déclaré ici sur les ondes de Cube Radio. On continue évidemment de suivre tout ça. On a bien hâte. Et en se rappelant quand même que c'est, c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas de vaccin à court terme et qu'on doit vivre avec ce, que ce, ce virus plutôt que de vivre... Ah, c- oh, je suis désolée <rire> C'est le, Maxime Lacasse, le, notre metteur en ronde et notre ont collègue.
8: pété leur ballon, je
2: ben, crois. je suis vraiment désolée, mais je suis lucide.
8: Tu es lucide. Puis, en espérant, on va rester à la l'affût aussi, tu, comme tu l'as dit un peu plus tôt, à la pointe presse de 13h avec Geneviève Guilbeault et la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Peut-être des annonces euh, intéressantes dans le cas des musées, Sophie.
2: Oui, musée, bibliothèque, ça, c'est vers ça que, qu'on s'en va. Ben, merci beaucoup, Alexandre. On va te retrouver à plusieurs moments pendant la programmation aujourd'hui à Cube Radio. Puis après la pause, nous, on va parler avec Stéphane Roy, qui est acteur, auteur, et Metteur en scène. On va voir ce qu'ils pensent de la façon dont les gens se comportent sur les médias sociaux en cette période de pandémie.
9: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot.
1: Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: En temps normal, quand on n'est pas 100% pandémie, euh, régulièrement, j'appelle Stéphane Roy qui est acteur, qui est auteur, qui est réalisateur, qui est metteur en scène, puis on jase de tout et de rien. Et ben, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce qu'en cette période de pandémie, on ne ferait pas pareil? Parce qu'il a toujours un point de vue intéressant. Stéphane euh, Roy, bonjour. Comment vas-tu?
9: Bonjour. Ça va très bien. Oui. Le écoute... moral remonte. Là, ça va de mieux en mieux.
2: Ouais. <rire> bon, écoute, euh, la ministre euh, de la Culture, Nathalie Roy, euh, semble-t-il il va être euh, aux côtés de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, cet après-midi, donc euh, à 13h, dans quelques minutes. Euh, et semble-t-il qu'elle va annoncer la réouverture très prochaine des musées et des bibliothèques. Est-ce que c'est euh, une bonne nouvelle ou c'est euh, pas suffisant pour le milieu culturel? Parce que toi, tu baignes dedans, évidemment, euh, à plein temps.
9: Ben oui, euh, c'est pas suffisant, mais pour l'instant, disons que c'est déjà bien là de commencer à réouvrir ça. Euh, j'ai, moi, je suis en faveur du, du déconfinement général. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ah, va y avoir une deuxième vague, etc. Moi, je suis en faveur du déconfinement, de commencer à, à revivre puis à tâter un petit peu le, le terrain tous en vivant ensemble, voir si on ne peut pas s'immuniser contre ce virus-là ensemble, là, t'as, euh, parce qu'il faut développer des anticorps, évidemment. Là, c'est sûr que euh, des, je ne sais pas, mais à rester confiné tout le temps là, ça, au, au niveau moral, tout ça, c'est pas nécessairement la l'affaire la plus saine non plus. Hein. On parle de maladie, une maladie mentale, ça s'en est une oui, aussi. Là, en effet. Euh, c'est tout le temps à couper de tout le monde. Il y a des gens qui le vivent très durement. Fait que, donc, je trouve ça bien. Moi, je trouve que c'est un bon début. J'ai hâte de voir pour la suite, comment ils vont faire. Mais je trouve que oui, ça vaut la peine. Puis, euh, ça vaut la peine de se penser aussi beaucoup sur ce qu'on va faire au niveau des, des salles de spectacle, là, éventuellement. Je ne bon. comment ça va aller. Ça va aller plus tard, là, mais je sais pas comment.
2: Parce que toi, évidemment, euh, on te connaît comme comme comédien, on te connaît comme réalisateur de films, comme metteur en scène et comme auteur de théâtre. Donc, euh, ben, tu dois avoir hâte, évidemment, que les salles de spectacle ouvrent. Écoute, hier, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y avait une entrevue avec euh, M. Lévy, qui est propriétaire de la salle de l'Olympia à Montréal. Et il disait, ben, une des choses qu'on pourrait envisager, un scénario, ça pourrait être d'interdire l'entrée des salles de spectacle aux gens de plus de 65 ans parce que, de toute façon, c'est, ce sont eux qui sont les plus vulnérables. Moi, j'ai écrit là-dessus dans le journal de ce matin. Mario Dumont, c'est un hasard, a lui aussi écrit là-dessus. Qu'est-ce que en penses, toi? Est-ce que t'aimerais ça que, quand tu présentes des spectacles, mettons qu'on recommence en septembre, que les gens de plus de 65 ans soient exclus
9: non, je pas ça. Il y a beaucoup de gens euh, plus âgés qui vont au théâtre, ils font vivre carrément le théâtre. Le théâtre d'été, c'est beaucoup des, des, des gens plus âgés, bon ça se rajeunit de plus en plus mais quand même, tu sais, euh, c'est du monde important là même on parle de musée là, tout ça là, c'est, c'est souvent les des gens plus vieux qui y vont. Euh, puis les gens là ont le droit d'aller au théâtre comme les autres. On, on je trouve qu'on met tout dans le même paquet là, tu sais. Le, le coronavirus, là, ça, on, bon, on peut l'attraper, c'est une épidémie, mais il y a eu d'autres épidémies. Là. Il y a eu la, on prend pas à la, à, la grippe espagnole, là. Euh, ben quand même, il y a eu du théâtre. Après, là, le théâtre a survécu à ça. Les, les choses mm. vont, vont reprendre forme, de, 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 de barrer un groupe de gens, je ne sais pas, mais c'est ça qu'il va falloir faire quelque chose pour, pour contrôler un petit peu. Mais jouer devant une salle là, avec des gens qui ont... Tout le monde porte un masque. Ce n'est pas nécessairement l'affaire la plus sympathique non plus, mais on va, je pense qu'on va devoir faire ça. On n'aura pas le choix. Est-ce qu'on va les entendre rire super bien à travers les masques? Mais c'est ça. Je, je, moi, je trouve que c'est comme cibler un... Un, un groupe de personnes je, je, je vois pas ça non je, j'aimerais je préférais que ça ouvre à tout le monde puis qu'on ait de, des mesures d'hygiène à, à la porte là pour pouvoir rentrer mais je, je regardais souvent des sondages qu'ont fait les petits théâtres ici à Montréal ouais. euh, et entre autres la Licorne ils ont fait ils ont demandé à, aux gens là, autour, là, genre euh, « Qu'est-ce que vous pensez? Si on, on ouvre demain, euh, est-ce que vous reviendrez? » Oui, je me pointerais. Euh, dès que ça ouvre, là euh, on a le goût de retourner au théâtre. Fait que Les gens sont prêts à le faire, mais il faut le faire dans des conditions, j'imagine, là, pour pas les mettre en danger. Et ces conditions-là, c'est de la, la salivité, de faire attention à hein, l'hygiène, etc. Effectivement. Mais on va s'en sortir là, de, 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 de cette pandémie-là. Là. Ouais. Le théâtre, lui, a survécu à tout jusqu'à maintenant, en tout cas.
2: Oui, et il y avait aussi, bon, ça fait drôle de la citer, mais pourquoi pas euh, même une monte arrêtée à raison deux fois par jour. Marie-Chantal Toupin, donc sur Facebook, qui a publié euh, une photo qui a quand même beaucoup circulé où on voit euh, à gauche des gens masqués dans un dans un avion et ils sont vraiment collés les uns contre les autres. Là, C'est vraiment classe sardine et à côté, euh, à droite, il y a un théâtre complètement vide et elle posait la question, elle dit pourquoi est-ce qu'on autorise les gens à voyager en avion s'ils portent tous le masque mais qu'on n'ouvre pas les théâtres en disant aux gens ben soyez tous masqués il y, y a quand même beaucoup de, de contradictions dans la situation qu'on vit en ce moment c'est qui sûr. fait que le milieu culturel est comme isolé puis euh, on permet aux gens de, de se rassembler dans un Costco mais pas dans un théâtre, il y a des choses que je c'est comprends ça. pas moi.
9: Ben en fait moi je pense que le côté essentiel de prendre l'avion peut-être là, parce que euh, on ne peut se déplacer, c'est urgent ou euh, c'est quelque chose de de, 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 d'important le Costco, il faut que tu fasses ton épicerie quand même, je comprends ça, là. c'est un peu plus important que le théâtre, mais éventuellement, il va falloir se pencher sur le, le, le théâtre et les salles de spectacle, parce que c'est pas vrai qu'on va arrêter ça. Là. Tout, tout le monde parle comme si, bon, euh, euh, c'est pas grave, on mettra ça plus tard, le théâtre, c'est, c'est pas un point important pour l'instant, mais il y a plein de gens qui vivent que de ça, hum. et jusqu'à date, nos associations artistiques n'ont rien fait d'ailleurs, pour nous, là. je veux ah. pas les, les blancs
2: métro. Ben non, que, l'UDA, l'UDA. Pas, l'UDA, non, je pas d'accord avec toi, Stéphane, parce que l'UDA, l'Union des artistes, et Sophie Préjean, euh, sur le compte de, de l'Union des artistes, régulièrement euh, publie des vidéos, euh, ils sont extrêmement euh, actifs auprès du gouvernement, tiennent au courant. Ouais, mais
9: c'est pas de ça qu'on parle. Euh, ça, okay. je suis d'accord, là, ils sont actifs auprès du gouvernement, mais on reçoit pas. Moi, j'ai des spectacles, j'ai à peu près 16 spectacles qui ont été annulés, on a, on a des, des contrats avec euh, ces, ces salles-là, etc. On a, on a, on a rien reçu. Il y a personne qui s'est penché vraiment là-dessus. Je dis pas qu'il ne s'occupe pas. Euh, il nous envoie des vidéos, il nous parle. Le gouvernement dit on donne 500 millions au milieu culturel, mais il va pas dans les poches de l'artiste. L'artiste qui est chez lui, là, la, la, l'artisan, ça ne va pas dans ses poches, ça va hum. dans les poches de les organismes, des organismes, des, des gros organismes, des... des euh, des grands théâtres, des, des pis c'est, c'est, c'est eux autres qui vont après, ou les grands festivals, c'est eux autres qui après vont décider à qui va les, les, les sous, tu sais. que finalement, l'artiste qui est chez lui, lui, il reçoit rien. là. Les artistes, on n'a on a pas reçu rien personnellement pour nous dédommager, même si on était carrément euh, lié avec la, la pandémie. C'est-à-dire que dès le départ, euh, moi, c'était la, la même semaine, là. Les, les spectacles s'annulaient. Là. Toutes les spectacles, un après l'autre, bang, 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 bang. On n'a rien reçu par rapport à ça. Oui, c'est sûr qu'ils nous envoient des, des, des vidéos, puis ils nous disent, ça attention à ceci, il y a le CPU, il y a tout ça. Mais c'est beaucoup plus de sous que ça qu'on perd. Euh, moi, j'ai une petite compagnie de production, on perd énormément de sous. L'idée, l'idée de ça, c'est que quand on fait une pièce de théâtre, là, on fait des répétitions, on écrit, on fait toutes sortes de choses. Cette partie-là, là, qu'on fait avant, est pas très payante. Puis quand on arrive en spectacle, c'est très mm. payant. Mais là, quand on se dit, ah, oh, mais là, tu as le CPU. Oui, mais moi, moi j'avais, j'avais 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 mis de l'argent comme sur 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 ce Je là, comme bien des gens bien des, bien des comédiens euh, euh, qui, qui qui ont répété qui ont, qui ont euh, des auteurs qui ont écrit puis là on arrive au moment où ça va être payant et là tout s'annule et là on, moi, j'ai rien reçu, là. J'ai pas reçu une lettre pour m'expliquer qu'est-ce qu'elle se passé avec ces, ces shows-là. J'ai pas reçu une lettre, ni de l'UDA, ni de la Sartec, ni rien, par rapport à l'individu que je suis. Je sais qu'il y a de l'argent qui a été investi dans plein de programmes de patentes, mais ça va pas à l'artiste, ça va à des organismes puis euh, des regroupements, puis des, euh, des, des, compagnies, des des grandes compagnies de théâtre ou des événements, mais ça va pas à nous, t'sais. ça va pas à l'artiste même. Il y a plein d'artistes qui sont chez eux, moi je parle à plein d'artistes, oui. à chaque semaine, puis euh, on, on fait on fait des zooms, tout ça, puis il y a plein d'artistes qui sont chez eux, puis on, ils n'ont pas rien su, là, sinon le CPU, mais ils n'ont pas été dédommagés d'une façon ou d'une autre.
5: Hmm.
9: Fait qu'il y a, puis, puis notre situation est très, tu sais, c'est précaire, là, le mieux aussi, c'est, c'est sûr. précaire comme nous... Euh, c'est là, quand tu arrives et puis tu montes sur scène mais là t'es content parce que là le, 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 les sous commencent à rentrer. Mais là, quand, quand tu sais couper ça il y, a, bien, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de monde qui sont inquiets en ce moment euh, sur l'avenir des, des spectacles c'est pas vrai là qu'on va commencer à faire des spectacles dans des salles de 15 personnes ou 20 personnes seulement ah non c'est pas réaliste c'est pas vrai il y, a, il y a eu des spectacles euh, après la grippe espagnole il y a eu, il y a eu du théâtre euh, il y a du théâtre depuis toujours, on va, on va passer par-dessus ça, on va organiser ça comme du monde, on va, on va trouver des, des méthodes euh, sanitaires là, pour, pour euh, aller au théâtre, puis on va, on va faire des, des, des spectacles, puis ayez confiance, faut arrêter d'avoir peur de tout, là, et on va passer par-dessus, il faut arrêter d'avoir peur. Moi, je suis amené, là, la peur, là, je suis plus capable. Là.
2: Ouais, c'est intéressant parce que je lisais euh, ce matin dans un magazine français un, un philosophe qui disait euh, c'est il euh, y a différentes sortes de dictatures dans 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 l'histoire de l'humanité puis en ce moment on est un peu en train de vivre une dictature hygiénique et ça ça s'accompagne d'une espèce de campagne de peur où on terrorise les gens euh, avec le coronavirus puis pendant ce temps-là il y a plein de gens qui euh, tu sais je pense deux cent personnes par année qui ont un diagnostic d'Alzheimer et euh, et c'est pire que tu sais, parce qu'on ne s'en oui. sort pas. là mais
9: en, fait, je, mais en fait, personne ne va mettre en doute que le coronavirus, c'est fort. On est tous d'accord là-dessus. Mais moi, j'ai une voisine infirmière ici, puis je parlais hier comment, bon, comment ça va, tiens-tu le coup? Parce que ça ils sont assez, euh, mal, pas malmenés, mais en tout cas, ils travaillent fort. Oui. Puis euh, là, elle me disait, elle me dit, euh, on a toujours travaillé avec des. des, des moi, je travaille avec des Sidéens, je travaille avec euh, du monde qui ont qui ont des infections. Il y a toujours un danger de propagation de, de tout. Tu sais, existait avant. Là, mm-hmm. Il y avait l'acide-cile. Ma mère, moi, est morte de l'acide L'acidicile L'acide difficile, 4 000 personnes par année. 4 000 personnes par année, l'acide difficile. C'est euh, vrai, maladie, Stéphane. Nos, nos, nos il ça tue, ça tue aussi beaucoup, mais on a toujours continué à vivre pareil. Mais je comprends. Je ne veux pas minimiser ces c'est élevé la pandémie de la, du coronavirus. Je ne veux pas minimiser ça, mais je veux dire, on, les, les infirmiers sont habitués de travailler. Ils ont travaillé, puis ils trouvent que même elle, a trouvait que les gens paniquent Elle trouvait ça
2: c'est ton, ta, ta collègue, enfin ta voisine qui est, qui est infirmière. Écoute Stéphane ouais. ça a été, euh, t'as très bien fait de nous rappeler en effet et euh, je, je, je t'offre encore une fois euh, toutes, euh, toutes mes pensées, c'est vrai que tu nous avais raconté que ta mère était décédée du C difficile et donc euh, c'est, un, c'est un rappel évidemment que euh, ben, il y a plein de gens euh, qui, qui meurent de en tout cas, je ne sais pas oui, trop où je m'en vais mais avec mais ça, mais, mais je voulais juste te dire que mais c'est, mais... c'est bien de rappeler, de rappeler ça, en effet, que ben, je veux dire, il y a des gens aussi qui meurent du cancer, il y a des gens qui meurent de toutes sortes ouais. d'infections, puis c'est sûr que l'accent, en ce moment, est mis sur euh, les, euh, les gens qui meurent de coronavirus, mais comme le disait quelqu'un récemment, si, euh, dans ses points de presse quotidiens, euh, François Legault nous disait, euh, bien, aujourd'hui, euh, j'offre mes sympathies à, euh, aux 500 personnes qui sont mortes du cancer ou 200 personnes qui sont mortes d'une crise cardiaque, ben on regarderait toutes ces maladies-là d'un œil euh, d'un œil différent aussi.
9: Oui, c'est ça. C'est que, le, faut pas. Moi, je je veux pas mettre. Euh, dire que le gouvernement a mal agi ou qu'on, que les médias paniquent, c'est pas ça c'est parce qu'on a mis la loupe sur quelque chose là on le suit beaucoup, puis effectivement c'était virulent il fallait peut-être faire tout ça d'ailleurs C'est pas, peut-être que ça aurait été pire si on l'avait pas fait mais là, on met tellement la loupe là-dessus que c'est devenu comme une, une paranoïa là, autour de ça, là, on panique beaucoup, là, les gens euh, sont inquiets ils se croisent dans la rue, puis sais pas à deux mètres il y, y a comme un mouvement pas là, je veux dire, et, et, on va énorme. se quitter,
2: ouais on va se quitter là-dessus, Stéphane. Écoute, euh, Merci, ben, bon courage, mais c'est bien que tu t'aies rappelé aussi à quel point c'était difficile pour les gens euh, donc, qui ont vu tout leur spectacle euh, annulé. Stéphane Roy, acteur, auteur, réalisateur, metteur en scène. Il fait tout, ce gars-là. Merci beaucoup, Stéphane.
4: <rire>
2: bon courage. Bon courage pour la suite merci des bien. choses. Merci, Stéphane.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Durocher. La
0: vraie reine des
2: arts et spectacles.
1: Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On sait que ceux qui ont contracté la COVID-19 peuvent avoir toutes sortes de séquelles à court, moyen ou long terme. Et il y a des chercheurs australiens qui disent, bah écoutez, c'est possible qu'il y ait un faible nombre de patients qui ont eu le coronavirus et qui pourraient ensuite développer des psychoses. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On va en parler avec Marc-André Roy. Il est professeur, chercheur et psychiatre à l'Université Laval. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Euh, des psychoses euh, on souhaite ça à personne euh, c'est cette question qui est soulevée par des chercheurs euh, australiens est-ce que ça doit nous inquiéter monsieur Rouen
1: ben, écoutez, c'est vraiment certainement quelque chose qu'on doit prendre euh, en compte. Je pense que les euh, infections virales ont toujours des manifestations qui nous surprennent. Chaque fois qu'on découvre un nouveau virus, on découvre euh, des nouvelles manifestations. Je pense qu'on en a vraiment la démonstration mm-hmm. avec la covid Donc, il faut être vigilant, tout simplement. Je pense qu'il faut être vigilant et surveiller un peu ce qui va se passer. Je pense que euh, c'est une maladie, la COVID, c'est une maladie qui peut être sévère. Et dans les cas sévères, donc, on voit apparaître toutes sortes de manifestations par la suite.
2: J'ai fait une entrevue il y a peut-être deux ou trois semaines avec quelqu'un qui avait eu la COVID et qui décrivait pendant qu'il était euh, euh, hospitalisé, qu'il faisait des hallucinations. Puis c'était assez terrifiant à entendre. Il racontait qu'il avait l'impression qu'il y avait des serpents qui l'entouraient, qu'il, avait, qu'il était traversé par des lames. Est-ce que des hallucinations, c'est quelque chose qui peut être lié de près ou loin à des psychoses ou c'est les deux choses complètement différentes?
1: Bien, il y a deux phénomènes différents. Ce que vous décrivez fait probablement référence à un épisode confusionnel, ce qu'on D'accord. appelle en, en, en jargon médical un délirium. Si on considère ça comme vraiment plus un signe, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Euh, ça survient quand même déjà assez fréquemment dans d'autres situations. J'ai des gens qui se retrouvent hospitalisés aux soins intensifs, qui viennent de subir une chirurgie sévère, une chirurgie grave, et ainsi de suite. C'est des réactions relativement communes. Ce dont parle l'article auquel vous faisiez référence, c'est plus des hallucinations, donc de voir des choses, d'entendre des choses qui ne sont pas là, mais pas nécessairement exactement avec cette sévérité-là. C'est sûr qu'on n'a pas énormément de données. Il n'y a pas beaucoup d'études. Ce pas des études d'une très, très grande qualité, nécessairement. Mais ça démontre quand même de façon assez convaincante qu'il y a des gens qui peuvent avoir de tels symptômes par la suite. Pas nécessairement au point de, de, de rencontrer les critères diagnostiques d'une schizophrénie, par exemple. D'accord. Mais, bon, puis on parle de 3 c'est pas avec la COVID, il faut voir, c'est avec d'autres virus qu'on a nos données. Il est trop tôt avec la COVID pour qu'on ait de telles données mais on a pu voir quand même dans d'autres épidémies qu'il y a eu d'autres types de coronavirus ou encore le H1N1 ou d'autres, d'autres euh, épidémies, pandémies comme ça, bien euh, on a pu voir quand même apparaître chez un petit nombre, ben, quand même petit nombre, euh, p- probablement de l'ordre de 2 ouais. à
2: 3%. Donc ce que vous nous dites c'est que si on, on regarde les autres coronavirus auxquels on a été confronté, que dans ces cas-là il y a une petite portion quand même même des gens qui en ont développé. Donc, en toute logique, si ce coronavirus si se comporte comme les autres...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés
2: sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. coronavirus, on devrait avoir normalement la même proportion, mais on ne le sait pas, ça peut-être plus ou peut-être moins. Ben,
1: c'est, pas, c'est pas nécessairement observé avec tous les coronavirus, il faut D'accord. voir que, le coronavirus, ben, il y a, y a différents types de coronavirus qui sont plus ou moins, qui causent des, des problèmes plus ou moins sévères. Donc, euh, on peut pas, on extrapole un peu. Mais si on regarde quand même la sévérité qu'on constate euh, au coronavirus actuel, on peut s'attendre à ce type de, de complications.
2: Oui, alors c'est quoi le lien qu'on peut faire, c'est-à-dire que euh, dans le cas d'un coronavirus, c'est la la question de l'inflammation, donc est-ce qu'on comprend un peu le lien qu'il y a entre un virus respiratoire et le fait de faire une psychose, qu'est-ce qui se passe dans dans le corps de l'être humain qui fait que des problèmes respiratoires nous font font, euh, péter les plombs, excusez-moi l'expression
1: Ben, écoutez, vous nommez, vous avez bien nommé le processus dont il est question, c'est l'inflammation. Euh, je pense qu'on s'est rendu compte depuis euh, déjà un bon bout de temps que la composante inflammatoire est extrêmement fréquente à toutes sortes de maladies. Et la schizophrénie, les psychoses, la dépression n'y fait pas exception. Ce qu'on comprend, en fait, donc, l'inflammation déclenche toutes sortes de réactions partout dans le corps, mais ça en déclenche aussi au cerveau. Hum. Et en fait, c'est que normalement, notre cerveau est protégé de la circulation sanguine, donc de différentes substances qui ne devraient pas s'y rendre par une, par une membrane, par une barrière qu'on a, on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est comme un filtre d'une certaine façon D'accord. qui fait que certaines substances, euh, certaines substances se rendent au cerveau, d'autres non. Or lorsqu'il y a inflammation, la perméabilité, les propriétés de cette euh, de cette protection là, de cette barrière là, semblent changer, elles semblent devenir beaucoup plus permissives, beaucoup plus perméables. Donc il y a des, des, des il peut y avoir par exemple euh, des euh, marqueurs inflammatoires, des produits, des dans le fond comme des cytokines, des ce qu'on appelle des cytokines, des choses comme ça qui euh, se rendent jusque là et qui donc à partir de là se, peuvent se passer toute une cascade de réaction. C'est
2: ce qu'on, ce qu'on appelle dirais, la, je... la fameuse tempête de cytokine, c'est ça?
1: Oui, c'est ça et c'est justement, on a différents indices quand même qui nous suggèrent que c'est vraiment lié à ça, notamment dans les cas qui ont été rapportés, on voit que plus l'inflammation a été sévère, plus la maladie a été sévère, plus le risque de développer des symptômes de ce type-là euh, sera élevé. Faut voir aussi qu'il y a le traitement qui peut euh, jouer en, entrer en ligne de compte. Pourquoi On utilise beaucoup dans des réactions inflammatoires des dérivés de la cortisone, ce qu'on appelle les corticostéroïdes. Mm-hmm. C'est utilisé dans toutes sortes de situations. Or, ce sont pas nous, comme psychiatres, on n'aime pas tellement ces médicaments là parce que ça peut vraiment induire toutes sortes de manifestations psychiatriques. Euh, donc, par exemple, une personne qui fait de la psychose, qui prend des corticostéroïdes, on n'aime pas beaucoup ça parce qu'il peut avoir des rechutes. L'anxiété peut augmenter, mmh. et ainsi de suite. Donc, il y a peut-être aussi donc, une partie de cet effet-là qui pourrait être attribuable à l'effet des médicaments utilisés pour traiter, euh, pour traiter la, l'infection.
2: Ah, c'est passionnant. Donc, ça veut dire que même si on est un petit peu quelqu'un qui, déjà à la base, a une, une fragilité, appelons ça comme ça, qui est exposé à la COVID, les médicaments qu'on lui donne pour euh, le, le soigner pourraient aggraver des symptômes qu'il avait déjà avant d'avoir la COVID.
1: Notamment, oui. Effectivement, et j'ai, je parlais récemment à des collègues qui travaillent à Montréal, ou euh, bon, nous, à Québec... Sans dire qu'on a épargné, on l'a quand même pas mal moins. Oui, vous l'avez
2: facile, vous. plus facile, mettons. Ben, oui,
1: il c'est, faut le dire. Oui. Et donc, j'ai une collègue qui est psychiatre au CHUM qui me disait justement qu'elle faisait de la consultation et, et assez fréquemment aux soins intensifs et qu'il y avait quand même, parmi les personnes avec un trouble psychotique, il y en avait quand même plusieurs qui développaient des, des réactions confusionnelles mmh. comme, euh, comme je vous décrivais.
2: Oui. Ben écoutez, c'est absolument passionnant. Je peux pas m'empêcher, évidemment, vu que j'ai un psychiatre au bout de la ligne.
1: Allez-y, de... profitez-en.
2: Non, mais je peux pas, pas pour un cas personnel. Non.
1: Vous pouvez me parler <rire> de votre enfance tant que vous voulez. <rire> ça me passionne.
2: Je garde ça pour mon psychanalyste, docteur Roy. <rire> Voulez-vous vous étendre? Non, ce que je voulais dire, c'est plutôt euh, parce qu'on parle de, de psychose individuelle. Est-ce que quand vous regardez aller la société québécoise, est-ce que vous trouvez qu'on est un petit peu euh, en psychose collective dans notre réaction face au virus? C'était plutôt ça, ma question.
1: <rire> ben c'est difficile à dire. Donc, c'est sûr qu'on parle pas de psychose dans le même sens. C'est un peu une, une extension du sens du langage. Ça, je vous dirais, pour moi, c'est vraiment... Euh, je je laisserai les gens de la santé publique répondre à ça. D'accord. Bon, je suis quand même médecin. Euh, je crois qu'il y a vraiment matière à, à, se, à s'inquiéter. C'est vraiment sérieux. Euh, En même temps, et et moi j'apprécie quand même le discours que j'entends, est-ce que les les décisions sont tout à fait équilibrées, tout ça, mais je pense qu'on doit prendre en considération les autres aspects. Nous on s'attend en psychiatrie vraiment à une augmentation de la détresse chez les gens, une augmentation du besoin de de traitement santé mentale à cause du confinement.
2: À court terme
1: dans les ça, c'est difficile à dire quand exactement mais je... écoutez je... on voit venir ça quand même mmh. on s'y prépare je pense qu'il y a eu dans ce sens-là euh, bon euh, c'est sûr que les mesures que le gouvernement met en place faudra payer pour éventuellement et on n'a pas hâte de, d'être rendu là mais je pense que c'est des mesures vraiment importantes dans une perspective de prévention de problèmes de santé mentale. Moi, je trouve que c'est vraiment des mesures absolument essentielles. Et d'ailleurs, euh, puisque vous me, me passez la POC, je vais en profiter pour la mettre dedans. Moi, il y a un groupe de collègues chercheurs à l'Université Laval avons démarré un sondage en ligne, une étude qui s'appelle Malvipan. M-A-V-I-P-A-N, sur lequel je vous invite, euh, à aller participer. Absolument. Une étude longitudinale dans laquelle on veut essayer de suivre euh, l'état de la santé, de santé mentale. Mais c'est des passionnant. Ben oui. Et, et,
2: M-A-V-I-P-A-N, donc, euh, comme c'est... ma vie pan- en pendant la pandémie, mais il n'y a pas de...
1: C'est pas moi qui ai créé l'acronyme, mais j'aurais été très, très heureux si c'était venu de moi. Donc,
2: on peut répondre à ces questions là-dessus?
1: Oui, c'est un, une étude qui dure à peu près une trentaine de minutes et on, ce qu'on souhaite, donc, c'est de pouvoir avoir un suivi longitudinal des participants, de façon à vraiment pouvoir voir qu'est-ce hum. qui se passe. Et on peut penser, donc, on nous prédit quand même des mesures euh, sur une période, euh, dont on parle d'un horizon d'un an et demi, deux ans… Euh, donc, et, 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 il faut voir venir un peu ce qui s'en vient. Absolument, c'est très important. On va avoir probablement des effets post-traumatiques à tout ça. Absolument. des gens qui ont vécu, t- donc tout ça est très important de, de, de bien comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, aussi, on nous prédit, avec l'évolution de notre mode de vie, avec le réchauffement climatique, avec la mondialisation, qu'on risque d'avoir d'autres pandémies éventuellement. Alors, je pense qu'il faut en profiter pour apprendre de ce qui se passe actuellement. Bon, ben, Et vous êtes super
2: que... rassurant ce vendredi où on s'apprête tous à aller faire des barbecues ce oui, soir. Oui, non, c'est pas, <rire> qui, c'est
1: pas moi qui le dis. Je suis vraiment. Non, désolé. je le sais. Je, je vous, vous taquinez. Je ne pas dramatiser, mais en même temps, euh, comme dit le, la sagesse populaire, un homme enverti averti en vos deux. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui s'est passé en Corée. La oui. Corée du Sud a beaucoup Rapidement, mieux géré. Rapidement, oui. Parce qu'il y avait eu l'expérience avec le virus sincitial du Moyen-Orient.
2: Absolument. Donc, avait, le merci. Il s'est fait ouais, la main. Donc, absolument.
1: J'espère que c'est ça qu'on va faire.
2: Excellent. Ben, merci beaucoup, docteur Marc André Roy. Vous êtes ça professeur, chercheur et psychiatre à l'université Laval. Puis je vous appellerai en privé pour vous raconter les cauchemars que je fais en ce moment. D'accord. Si vous avez une explication pour ça, là, c'est vraiment D'accord. bizarre. Puis,
1: je vous souhaite une belle fin de semaine, quand
2: même. <rire> merci beaucoup, docteur Roy. Merci, merci.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cette semaine, il y a une adolescente qui a écrit euh, carrément une lettre au premier ministre François Legault qui se termine par euh, « Je suis une adolescente obéissante depuis le début, épuisée et avec la santé mentale au plus bas ». Alors on espère pouvoir un peu lui remonter le moral en ce beau vendredi. Elle s'appelle Catherine Villeneuve, elle étudie euh, au secondaire 2 à l'école secondaire de la Seigneurie à Beauport, Québec. Bonjour Catherine, comment allez-vous
4: Bonjour, ça va bien et vous?
2: Oui, ça va bien. Eh ben Écoutez, je suis très contente de vous parler parce que je trouve que vous avez beaucoup de front. Vous avez donc écrit cette lettre. Vous vous adressez au premier ministre François Legault. Ça a été publié dans les journaux de Québec cette semaine. Pourquoi vous vouliez écrire au premier ministre, Catherine?
4: Euh, je voulais écrire au premier ministre pour qu'il, qu'il change un peu, mais surtout pour qu'il réouvre les sports d'équipe parce que vraiment, les adolescents en ce moment... On dirait qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup et qu'on nous demande toujours de faire des sacrifices, comme les camps de jour cet été. Ils nous ont encore une fois demandé de travailler dans les camps de jour. Ils nous ont demandé encore une fois de faire un sacrifice mais t- il, ont, il peut réouvrir les camps de jour, mais il ne peut pas réouvrir les sports d'équipe, ce que je comprends pas vraiment.
2: Là. Oui. Votre lettre est très bien écrite, puis vous parlez vraiment avec votre cœur. À un moment donné, vous parlez de la santé mentale des adolescents. Vous dites, bon, on le sait, elle est déjà extrêmement fragile. On a une, toute une génération de jeunes au Québec qui est très anxieuse. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour vous et pour les gens de votre âge, Catherine, en ce qui a trait à leur santé mentale?
4: Ben, Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, là, les adolescents, ils n'ont plus leur, leurs amis à qui ils peuvent, tu sais, se, bah, se, mettre tous leurs leur problèmes sur leurs amis et tout. Ils ont plus leurs amis vraiment pour les aider à traverser tout ça. Puis deux mois, seul chez soi, genre, tu as le temps de penser à des milliers d'affaires. fait que là, les, les jeunes, ils commencent à penser à eux-mêmes, commencent à se détester eux-mêmes, commencent à vouloir se tuer ou quelque chose comme ça. Tu peut-être qu'il y en a qui sont moins pires, là. mais vraiment, tu ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher, les jeunes. Ils n'ont plus de sport, plus leurs amis... Ils peuvent plus rien faire. Fait c'est pas mal juste ça.
2: Mmh. Vous avez écrit euh, cette lettre qui a été euh, publiée dans Le Soleil cette semaine. Est-ce que vous avez eu des réactions, soit, soit de la part du premier ministre lui-même, François Legault, des gens de son entourage? Euh,
4: non, j'ai, j'ai rien reçu du gens de l'entourage du premier ministre.
2: Est-ce que ça vous déçoit, Catherine?
4: Non, pas vraiment. Vu que mon message a été quand même entendu par... Une grande majorité de personnes, ça ne me dérange pas tant que ça que le premier ministre me réponde pas. Tant qu'il l'a vu, ça, ça va.
2: Est-ce que vous pensez que quelqu'un euh, lui a lui a fait parvenir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ait comme réaction, le premier ministre, à votre lettre?
4: J'aimerais qu'il, qu'il réouvre les sports d'équipe comme le soccer et tout, puis qu'il commence à considérer vraiment les adolescents dans les balances de, de la COVID-19.
2: Oui, parce que vous l'exprimez très bien dans, dans votre lettre, qui encore une fois, je le répète, est vraiment très très bien écrite. Vous dites bon, écoutez, je comprends, là, qu'on protège les personnes âgées, mais on le fait d'une certaine façon au, au détriment des jeunes. Puis vous êtes assez sévère avec les personnes âgées parce que vous dites bon, c'est pas toutes évidemment, mais il y en a plusieurs qui sont qui sont délinquantes là, qui respectent pas les règles qu'on leur a données. Euh, vous avez été témoin de choses où on vous a raconté des choses de personnes âgées qui respectaient pas les consignes?
4: Euh, oui, ben, j'ai vu plusieurs personnes âgées, puis aussi, euh, ma, mon frère et ma soeur travaillent, les deux sont des travailleurs essentiels, puis ils me racontent toujours des anecdotes de, de personnes aînées, clairement au-dessus de la soixantaine, qui vont à l'épicerie pour acheter une seule chose qui n'est pas du tout essentiel à leur vie, puis, tu sais, qui ne respectent pas les règles de rédiction sociale, qui vont parler à des gens, qui vont les prendre à leurs bras, puis je trouve ça quand même un peu offensant, sachant qu'on, a, qu'on fait tout ça pour eux, qu'eux, ils ont pas l'air de se soucier vraiment de, de nous. Mmh.
2: Dans votre lettre, vous dites euh, carrément euh, « Protégez nos aînés en confinement, en les confinant, mais n'abandonnez pas les adolescents. » C'est vraiment comme ça que vous vous sentez euh, abandonné, Catherine? Ben
4: oui, parce que nous, dans dans le dans toute cette crise-là, euh, le premier ministre nous a comme, vraiment abandonnés. Comme, il, a, il a terminé notre école, puis à toutes les semaines, ça change on a des nouvelles horaires, on a des cours en ligne, ils sont obligatoires, finalement, ils sont plus... Là, peut-être qu'on va pouvoir... Là, on va pouvoir retourner à l'école, mais là, on sait pas si c'est temps partiel ou temps plein. On sait vraiment rien dans cette crise, puis ils communiquent pas avec nous, puis ils ne nous demandent pas notre avis non plus. Jamais le premier ministre va demander à ses adolescents comment ils sentent ou qu'est-ce qu'ils veulent dans ce confinement-là. Il y a bien beau avoir des experts, mais rien vaut mieux les adolescents pour savoir ce que les adolescents veulent et ont besoin.
2: Oui, parce que nous, euh, à Cube, on a interviewé euh, des, des spécialistes au cours des derniers jours, des dernières semaines qui disent tous la même chose. Là, Le confinement, ça va faire. Il faut absolument s'occuper des ados. Mais il n'y a rien de mieux que de l'entendre de la bouche d'un ado. Puis je dois le dire, Catherine, on est tous bien impressionnés ici à Cube de la façon dont vous vous exprimez avec beaucoup de, de conviction. Ça fait vraiment euh, plaisir euh, à entendre. Écoutez, vous avez parlé, euh, évidemment, de, de l'éducation que vous en ce moment et vous raconter entre autres, bien écoutez, euh, ce, qu'on, ce qu'on nous donne euh, en termes d'éducation, c'est juste de revoir des acquis euh, et pas d'apprendre, pas des nouvelles euh, connaissances, c'est pas super motivant pour vous de, re, de retourner, euh, de, d'être en contact avec vos profs si c'est juste pour réapprendre des affaires que vous savez déjà?
4: Ben oui, comme on les a déjà appris il y a deux mois, on les a déjà appris l'année passée. Puis, en plus, la plupart de la troisième étape aussi, il y a de la matière qu'on a besoin pour l'année prochaine, mais on peut pas l'avoir parce que les profs ne peuvent pas nous la montrer. Fait que c'est un peu comme, t'as pas envie d'aller à tes cours en ligne, puis t'as pas envie de te lever à 8 heures du matin pour réviser les pyramides encore une fois.
2: <rire> les pyramides, vous voulez dire les, les, les l'histoire ancienne, là, les Égyptiens. Euh de l'Égypte ancienne non, ou, ou d'autres sortes de pyramides euh,
4: en mathématiques.
2: Ah OK. <rire> ben, ça aurait pu être des un cours d'histoire euh, aussi. Fait exemple il y, y a une frustration et c'est sûr mais vous êtes pas la seule à l'exprimer euh, face euh, au fait puis je parlais avec des des spécialistes en éducation qui disent comment ça se fait quand on regarde par exemple en Ontario, en Ontario l'éducation qui se fait c'est de, l'acquisition de nouvelles connaissances et pas la révision des choses déjà acquises. C'est, 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 un peu, c'est un peu frustrant, c'est, un, c'est décourageant, c'est démotivant, en fait.
4: Oui. Surtout qu'ils sont très tôt le matin aussi, ce qui n'aide pas vraiment.
2: <rire> vous aimeriez ça que les cours soient plus tard dans la journée?
4: Ben oui, parce que, tu sais, avec les deux <rire> mois qu'on n'a pas eu d'école, on a commencé à se coucher beaucoup plus tard. C'est <rire> des affaires d'école normales.
2: Oui. Euh, écoutez, Catherine, ça fait euh, vraiment du bien d'entendre quelqu'un qui est aussi jeune. Rappelez-moi l'âge que vous avez, Catherine. Très ans. 13 ans. Waouh, vraiment, vous m'impressionnez. Euh, Catherine Villeneuve, vous étudiez donc à l'école secondaire de la Seigneurie Beauport. Vous avez écrit donc cette euh, lettre vous, vous adressez directement au Premier ministre François Legault. Alors, si vous permettez, je vais lui lancer un défi. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à Catherine à votre point de presse Mais ben là, aujourd'hui, c'est pas lui, c'est Geneviève Guilbeault, Mais la semaine prochaine, il faut qu'il vous réponde, Catherine. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. À vous. Et vos parents doivent être super fiers de vous hey, mon dieu que ça finit bien la semaine merci d'avoir écouté on n'est pas obligé d'être d'accord on va se retrouver évidemment lundi je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche ainsi que Maude Boutet et Frédéric Mocco. puis je veux remercier aussi Maxime Lacasse à la mise en ombre c'est lui qui nous a fait des petits hein, des agréments euh, sonores pendant toute l'émission merci beaucoup passez un excellent week-end puis on se retrouve lundi